0: Hier ist der Podcast Reise meines Herzens, hier ist deine Nicole Hader, hallo zur Podcast-Episode 236 und es geht noch einmal um das Progressive Retreat bei Dr. Joe Dispenza in Basel vor roundabout zwei Wochen. Und ja, ich habe ja in der letzten Podcast-Episode dir erzählt, dass ich das dort Gelernte gleich anwenden durfte <lacht> und auch angewendet habe und äh, eine Sache ist passiert, die ich dir hier gleich mitteilen werde und für die ich auch wirklich dankbar bin, dass sie mir passiert ist. <lacht> Weil ich glaube, das Universum hat nochmal gesagt, so Nicole, jetzt zeigen wir dir mal, dass du auch wirklich manifestieren kannst und ähm, dass du selber in der Hand hast, deine Geschicke zu leiten. Und das möchte ich dir hier heute mitgeben, dass du der Schöpfer deines Lebens bist und dass du durch deine Gedanken, durch deine Gefühle, durch deine Handlungen alles alles in deinem Leben beeinflussen kannst, wirklich alles. Auch wenn du denkst, boah, das ist jetzt eine doofe Situation oder ich hätte gern was anderes, dann verhalte dich so, denke so, ähm, fühle so, als wäre das andere schon da. Also lange Rede hier und <lacht> äh, kurzer Sinn, ich erzähle dir jetzt meine Geschichte von dem Joe Dispenser Retreat. Und ja, wie Manifestierenden ganz schnell auch gehen kann. Also, das Retreat ging ja ähm, los am Freitagabend zwei Stunden und dann am Samstag den ganzen Tag und am Sonntag. Und ich bin jeweils zur Halle, in diese St. Jakobs Halle mit dem Bus gefahren. Also ich musste ungefähr so fünf Minuten zu der Bushaltestelle laufen, von meiner Unterkunft. Und ja, dann bin ich mit dem Bus äh, mit einer Linie da direkt hingefahren und ich hatte eine Handtasche dabei, mh, wie das so ist, mit auch noch diesem Übersetzungsgerät, was ich mir da geliehen hatte und ja, mit Geld und ich weiß nicht, also alles, was man so in so einer Handtasche hat, ne? <lacht> ähm ja, und am Sonntagmorgen um Viertel nach sieben sitze ich an der Bushaltestelle und warte auf den Bus. Ich war ein bisschen zu früh und dann kommt der Bus. Ich steige in den Bus ein und fünf bis sechs Stationen später merke ich, dass meine Handtasche nicht neben mir steht, dass ich ohne meine Handtasche in den Bus gestiegen bin. Hui. Oh, das war natürlich erstmal eine Situation, boah, die war krass, also es durchfuhr mich, der ganze Körper durchfuhr mich wie so ein Blitz, als ich das realisierte, dass meine Handtasche nicht im Bus ist. Ähm, äh, da war erstmal so ein Panikmodus da und dann habe ich aber einfach nur noch reagiert und habe gedacht, okay, was muss ich tun? Ähm, damit ich diese Handtasche wieder bekomme. Und natürlich bin ich dann zu einem, bin ich zum Busfahrer nach vorne gerannt. Ähm, da kam auch gerade die nächste Bushaltestelle, der hat also angehalten. Und dann habe ich ihm gesagt, boah, ich habe an der und der Bushaltestelle ähm, meine Handtasche vergessen. Ähm, ja, was, was kann ich tun? Beziehungsweise er hat dann sofort über Funk, die Busfahrer von der Linie informiert und hat gesagt, hier, der nächste Bus, der praktisch dann hinter uns kam, eine Viertelstunde später oder so, der sollte dann einfach mal schauen, ob die da noch liegt. Und ja, ich, ich war echt aufgelöst, weil ich dachte, oh mein Gott, das halbe Leben ist ja in der Handtasche, der Wohnungsschlüssel. Ich hatte glücklicherweise in einer Wohnung leben dürfen von einem Bekannten, der hier in Schwäbisch Hall ähm, am Wochenende immer ist, bei seiner Freundin. Der wohnt in Basel, hat aber seine Freundin hier in Schwäbisch Hall wohnen, bei uns im Haus. Und ich durfte seine Wohnung nutzen, weil er am Wochenende halt nie in Basel ist. Und so durfte ich seine Wohnung nutzen. Also da war der Wohnungsschlüssel drin, da war mein Autoschlüssel drin. Da waren Kreditkarten drin, da war Bargeld drin, da war dieses Übersetzungsgerät drin. Und ja, also... Die Handtasche ist auch sehr wertvoll. Also es war nun mein eigenes Pech, dass ich das hab liegen lassen. Und so habe ich mich entschieden, nachdem mir auch noch eine ganz liebe Frau, die auch auf diesem Retreat war, noch ihre Visitenkarte in die Hand gedrückt hat und gesagt hat, Nicole, ähm, also mein Name kannte sie noch nicht, aber wenn was ist, du kannst mich jederzeit erreichen, ruf mich an, wenn du Geld brauchst oder wenn irgendwas ist, ich bin für dich da. Also das erstmal schon das größte Glück, ähm, gleich im Bus jemanden zu finden, äh, der mir da Hilfe anbietet. Und dann bin ich aus dem Bus raus, bin auf die andere Straßenseite, bin zurück zu meiner Ausgangsstation <lacht> und da lag meine Handtasche nicht. Ja, und spannend ist, dass ich das auch schon erwartet habe. Also erstes Learning, vielleicht hätte ich erwarten sollen, dass sie da noch liegt. Ich habe es mir dann vorgestellt in meinem Geist, vor meinem geistigen Auge, dass sie da liegt. Aber so die wirkliche Überzeugung, muss ich ganz ehrlich sagen, hatte ich nicht, dass sie da noch liegt. Naja, dann bin ich da ausgestiegen, habe noch drumherum geguckt, so in der näheren Umgebung. Liegt die da vielleicht? Hat einer irgendwas ausgeräumt und die Handtasche da einfach hingelegt? Nein, so war es dann nicht. Und dann musste ich halt die Entscheidung treffen. Ja, was mache ich? Ähm, was mache ich? <lacht> Ähm, zumal ich in der Schweiz äh, für die, die mit einer europäischen SIM-Karte unterwegs sind, ähm, ja, für die, die wissen das vielleicht, wenn sie in die Schweiz reisen, man hat nicht wirklich Empfang und wenn, dann nur zu horrenden Kosten und ich habe schon so viel an diesem Wochenende irgendwie an, an, an Geld extra bezahlt. Und es ging auch einfach gar nichts mehr. Ich konnte weder die Polizei anrufen, noch konnte ich diese Frau anrufen. Also ich konnte gar nichts machen. Ich konnte einfach mich der ganzen Situation hingeben. Ähm, habe dann noch einen Mann da getroffen, der mir noch die Telefonnummer von der Polizei gegeben hat. Die hätte ich vielleicht mit meinem ähm, Handy auch noch anrufen können. Aber das habe ich nicht gemacht zu dem Zeitpunkt irgendwie und dann habe ich entschieden okay Nicole du bist hier bei Joe Dispenza also es geht ums Manifestieren um es geht darum zu meditieren es geht darum dein zukünftiges Ich zu erschaffen es geht darum Materie zu verändern und dann ist mir bewusst geworden okay ich kann diese Handtasche praktisch wieder herzaubern und dann bin ich wieder in den Bus gestiegen, Richtung Halle, habe dort auch noch wieder eine Frau getroffen. Die haben dann auch noch so Polizeistationen ausfindig gemacht, falls sie da irgendwie abgegeben wird und so. Aber dann im Bus war mir schon klar, das ist es alles nicht. Ich darf mich im Inneren verändern, damit diese Handtasche wieder zu mir kommt. Und im Bus habe ich schon angefangen, bevor ich irgendwen angerufen habe oder sonst was gemacht habe, bin ich in einen meditativen Zustand gegangen und habe mich praktisch schon gesehen, wie ich diese Handtasche wieder habe. Naja, ähm, ich hatte dann noch die Hoffnung, dass ich, wenn ich in der Halle bin, dass diese Handtasche vielleicht dort abgegeben sein könnte von jemandem, der nach mir im Bus saß und gesehen hat, dass ich ähm, ja dieses Übersetzungsgerät dabei habe und es, äh, einer sieht so, hm, die geht wahrscheinlich zu Joe Dispenser, aber so war es nicht am Infopoint, da war nichts. Sie war noch am Anfang gar nicht bereit, mir WLAN zu geben, so dass ich irgendwas regeln konnte. Ähm, dann irgendwann haben sie es doch gemacht und ich konnte meinen Freund informieren. Ich habe dann... Obwohl, obwohl ich ein Gefühl in mir hatte, und ich kann nicht sagen, woher das Gefühl kam, ich habe meine Kreditkarten sperren lassen. Also das ist, glaube ich, das Gängigste, was man machen kann oder macht, wenn einem etwas abhanden gekommen ist. Ich habe dann ähm, einmal Online-Karten äh, sperren lassen und einmal per Telefon. Das ging dann, weil ich dann wieder habe meine SIM-Karte aufladen müssen vorher und das war alles so und das alles vor dem Retreat und ich wollte auch pünktlich dann äh, da bei Joe Dispenza sitzen. Also ich habe mehr gehandelt als, ja, ich habe reagiert und gehandelt, obwohl mein Gefühl mir teilweise was anderes gesagt hat, weil ich hatte nämlich das Gefühl, es ist nicht nötig, die Kreditkarten zu sperren. Ich weiß nicht, warum... Ich das Gefühl hatte, aber mein Kopf hat gesagt, sperr sie, ist ja nicht so schlimm, kriegst halt neue. Ähm und dann war es so, dass mein Freund äh, parallel praktisch in zwei, Fa in zwei Basler Facebook-Gruppen geschrieben hat, so nach dem Motto, meine Freundin hat dann und dann, da und da eine Handtasche verloren. Falls einer irgendwie einen Hinweis hat, ähm, freuen wir uns über eine Info. Gut. Ich habe davon nichts mitbekommen, weil ich dann im Retreat war, was er gemacht hat und ich wollte mich auch wirklich komplett einlassen darauf, dass ich meine Handtasche wieder finde. Also ich habe die Intention und wenn du den Podcast letzte Woche gehört hast, dann weißt du, dass ich davon gesprochen habe, dass es so, so wichtig ist, eine Intention zu setzen. Also ja, eine eine Absicht ins Feld zu geben. Und meine Absicht war ganz klar, ich brauche diese Handtasche wieder. Ich werde heute meine Handtasche wieder bekommen. Und dabei war mir gar nicht das Bargeld so wichtig, die Kreditkarten waren mir auch nicht wichtig. Mir war das Wichtigste mein Autoschlüssel und der Schlüssel zu dieser Wohnung. Weil das wäre mir jetzt so oberpeinlich gewesen. Also muss ich ihm sagen, Du, ich stehe jetzt hier in Basel und ich habe die Wohnungsschlüssel nicht mehr. Also bin ich in die Meditation gegangen und witzigerweise waren auch gleich vormittags zwei Meditationen von Joe Dispenza und bin wirklich über mich selbst hinausgewachsen, habe visualisiert, wie ich diese Handtasche wiederbekomme, bekomme. Ich bin richtig in das Gefühl der Dankbarkeit ge gegangen, dass diese Handtasche wieder zu mir kommt. Ich, ich habe mich gesehen, wie ich praktisch meinen Autoschlüssel in der Hand habe und dieses Auto aufdrücke. Ich habe mich gesehen, wie ich an meinen Klamotten, an meinem Kleid heruntergucke, auf die Schuhe, während ich den Schlüssel zu der Wohnung in das Schloss stecke und umdrehe und in die Wohnung kommen und voller, voller Dankbarkeit in dieser Wohnung stehe und und danke, sage danke, liebes Universum, danke, lieber Gott, danke, dass das alles so wahr geworden ist. Also, du hörst schon raus, dass sich das vielleicht alles zum Guten gewendet hat. Doch ich möchte dir diesen Prozess auch gerne mitteilen, ähm, wie das Ganze entstanden ist. Denn ich bin bin in zwei Meditationen gewesen. In der ersten war ich erst noch sehr, sehr aufgeregt. Ich habe es kaum geschafft, meine hohe Herzfrequenz runterzubekommen. Und das ist ja einer der wichtigsten Punkte beim Manifestieren, dass du in eine Hirn-Herz-Kohärenz kommst, dass praktisch Gehirn und Herz auf einer gleichen Frequenz funktionieren und ich habe richtig richtig gespürt, wie mein wie mein Herz pocht ohne Ende, wie ich da also wirklich in einem nicht guten State war, wie ich wirklich aufgeregt war und ich habe es in der ersten Meditation gar nicht so gut hinbekommen in diesen krass entspannten Modus zu kommen. Was ich aber hinbekommen habe, ist dieses, ich gehe in die Dankbarkeit dafür, dass die Handtasche da ist. Ich habe das visualisiert, dass es da ist. Und nach der ersten Meditation hatten wir eine kleine Pause und da habe ich mich nochmal mit dieser ganz lieben Frau getroffen, aus äh, die, die mir im Bus ihre Visitenkarte gegeben hat, weil die wollte natürlich auch wissen, wie sieht's jetzt aus. Ich habe ihr dann geschrieben und die hat mir dann noch Geld gegeben, weil ich gar nichts hatte und man steht schon ein bisschen komisch da. Das Gute ist an dieser Stelle, nur für dich zur Info, mein Handy hatte ich tatsächlich in der Hand. Mein Handy hatte ich in der Hand. Ich hatte ein Hörbuch gehört auf dem Weg dahin. Also das war nicht in der Tasche. Da war es vielleicht mal gut, dass ich ähm, dann doch manchmal am Telefon bin. <lacht> manchmal zu oft, aber ich hatte dieses Telefon zumindest dabei. Und so konnte ich mich mit ihr auch nochmal treffen. Sie hat mir Geld gegeben und... Dann ging das Seminar weiter und wir sind in die zweite Meditation gegangen, die Dr. Joe Dispenza angeleitet hat, also praktisch ein neues Ich zu erschaffen, eine neue Zukunft zu erschaffen. Und ich habe das alles gemünzt auf, ich will die Tasche wieder haben und ich finde die Tasche wieder. Und in dieser zweiten Meditation gab es einen Moment, der hat irgendwie alles verändert und zwar habe ich es geschafft, in die Herz-Hirn-Kohärenz zu kommen. Mein Herz hat ganz ruhig und regelmäßig geschlagen. Ich bin in einen anderen Gehirnwellenbereich gekommen und ich habe wieder visualisiert, in diesem Feld der unbegrenzten Möglichkeiten habe ich mir meine Zukunft vorgestellt um, ich habe mir den Weg, wie die Tasche zu mir kommt, ein bisschen anders vorgestellt, aber das ist halt auch nicht mein Business. Das Business ist, mein Business ist das Endergebnis, also mich zu sehen, wie ich diese Handtasche im Arm halte und voller Dankbarkeit bin und wie ich praktisch die Wohnung aufschließe und mein Auto aufschließe, das war mir so das Wichtigste. Und wie der ganze Prozess ist, das kann ich abgeben. An das Universum, an Gott, an die geistigen Helfer, an das Feld, an das Quantenfeld, an das Feld der unbegrenzten Möglichkeiten, weil an dieser Stelle nochmal, das Wie ist nicht dein Business. Wie das zu dir kommt, was du möchtest, wie das in dein Leben tritt, was du erreichen möchtest, wie der Partner, den du vielleicht haben möchtest, in dein Leben kommt oder der Job ist egal. Hauptsache du kennst dein Endergebnis, du kennst dein Ziel und du setzt eine klare Absicht. Das habe ich getan und in der zweiten Meditation gab es einen Moment, den ich körperlich so heute auch noch so krass nachvollziehen kann. Es hat sich wie so ein Frieden über mich ausgebreitet, das war ein ein Gefühl wie fast nicht von dieser Welt. Es war so eine innere Gewissheit, so ein Loslassen, ein Surrender. Es gibt dieses schöne englische Wort Surrender, also sich hingeben. Und es gab diesen einen Moment, wo ich einfach losgelassen habe und praktisch das ganze an das göttliche an das quantenfeld abgegeben habe und ich wusste ich wusste in dem moment es ist vollbracht und dann hörte ich noch ja wie also meine eigene stimme aber wie ähm, ein äh, ein Satz kam auf mich zu die Tasche ist auf dem Weg zu dir und das zeitgleich mit einem körperlichen Gefühl der Ruhe, des Friedens, der Dankbarkeit, des ja, des, der Liebe kann ich tatsächlich sagen. Also ich war in so einem Feld von, es ist alles gut, alles ist gut, es ist vollbracht, es ist vollbracht. Und das war einfach ein wunderbares Gefühl. Dann bin ich in die Mittagspause gegangen und ja, gut, die Tasche war halt noch nicht wieder da, aber ähm, mein Freund hatte mir dann gesagt, dass äh, es eine Reaktion auf Facebook gab, dass, diese, dass jemand auf dem Fahrrad gesehen hat, wie einer in dieser Handtasche anscheinend gewühlt hat und dann acht, also wieder weggestellt hat. Ähm, der hat sich aber nicht weiter drum gekümmert, aber damit hatte ich einen Hinweis, daraufhin habe ich die Polizei angerufen und habe gesagt, hm, das und das ist passiert, vielleicht können sie da mal einen Streifenwagen hinschicken, ähm, meine Handtasche wurde da und da gesehen und die waren auch sehr hilfsbereicht und haben gesagt, ja klar, wir haben auch gerade nicht so viel zu tun, das machen wir und so ne? und also ich habe schon auch was getan, obwohl ich das hätte gar nicht müssen. Weil ich habe an alles gedacht, so war immer in Kontakt mit meinem Freund und mit mit Leuten in der Halle, die das nur mitbekommen hatten, dass da meine Handtasche fehlt und so und ich mit der Polizei und kurz vor 15 Uhr ähm, ging es dann irgendwie weiter nach der Mittagspause und aus irgendeinem Impuls heraus, weiß ich gar nicht warum, da habe ich mich den ganzen Tag nicht drum gekümmert, habe ich meine E-Mails abgerufen. <lacht> und ich war schon auf dem Weg wieder in die Halle und ich check meine E-Mails, weil da habe ich überhaupt nicht dran gedacht. Und da ist eine E-Mail mit einem Foto von meiner Handtasche von einer ganz lieben Frau, die schrieb. Das ist anscheinend deine Handtasche. Soll ich sie zur Polizei bringen oder willst du sie bei mir persönlich abholen? Und ich war so glücklich. Ich, ich habe Tränen in den Augen gehabt. Und als ich gesehen habe, und da, da kommen hier schon wieder die Tränen. Als ich gesehen habe, wann diese E-Mail geschrieben wurde, nämlich um Viertel nach Elf. Also um Viertel nach elf habe ich diese E-Mail schon bekommen, dass meine Handtasche wieder da ist und um drei habe ich diese E-Mail erst gesehen, aber es passte, witzigerweise, ich weiß nicht genau die Uhrzeit, aber es passt mit der zweiten Meditation überein, wo ich dieses Gefühl hatte. Und es kann gut sein, dass es genau der Moment war, als ich diese E-Mail erhalten habe. Ich weiß es nicht mehr, das ist jetzt auch vielleicht ein bisschen Spekulation, aber es passt irgendwie zusammen. Also ich war überglücklich, hatte genau dieses Gefühl, was ich mir auch in der Meditation schon ausgemalt hatte. Wenn ich die Info kriege, die Tasche ist da, dann überkommt mich so ein, ein freudiges Gefühl und ja, die Tränen kamen hoch. Sie hatte rein fotografiert, das Übersetzungsgerät schien dabei zu sein, das hätte ich sonst mit 300 Euro auch noch bezahlen müssen. Ähm, was nicht da war, war das Geld und Kreditkarten, das war mir ja allerdings... Auch wieder meine Intention, gar nicht so wichtig. Mir war halt wichtig, der Wohnungsschlüssel und der Autoschlüssel. Anyway, es ist genauso gekommen, wie ich mir das vorgestellt habe. Also ich habe diese Tasche in Empfang genommen. Nach dem, nach dem Tag bin ich dann zu dieser Frau gefahren, die auf der Linie wohnte, wo auch mein Bus fuhr. Ich glaube, eine Station bevor meine Station da war, wo ich sie vergessen habe, die Tasche hing in einer Seitenstraße irgendwie am Zaun, hatte sie mir gesagt. Und sie hat sie dann mitgenommen und hat gesehen, dass das Ticket für das Seminar da drin war und da meine E-Mail-Adresse drauf war. Das hatte ich überhaupt nicht irgendwie auf dem Schirm, dass mir vielleicht hätte einer eine E-Mail schreiben können. Das war mir gar nicht bewusst. Mir war wohl bewusst, ich habe das Ticket da drin, aber nicht, dass da meine E-Mail-Adresse drauf ist. Und die hat mir daraufhin eine E-Mail geschickt. Ich bin dann nach dem Seminar hingefahren, habe die Tasche abgeholt und ja, also es fehlten und da kommt aber gleich, bleibt noch bis zum Schluss dran, es fehlte also das Bargeld und ähm, die Kreditkarten und sonst war alles da. Und genau dieses Gefühl, was ich in der Meditation gefühlt habe, habe ich halt auch einfach dann gefühlt. Ähm, als ich die Tasche wieder in den Arm geschlossen habe. Ja, also ich hatte diese Tasche wieder und jetzt kommt's. <lacht> Denn am Montag, also ich bin dann abends wieder in die Wohnung, ich habe das so aufgeschlossen, wie ich mir das alles visualisiert habe. Ich habe genau das Bild gesehen, wie ich an meinem Kleid runtergucke, an den Sandalen und diese Tür aufschließe und voller Dankbarkeit in der Wohnung bin, dann war es so, dass ich am Montagmorgen ähm, die Wohnung nochmal aufgeräumt habe, ein bisschen geputzt habe, natürlich meine Sachen ge ge geordnet habe und wieder in die Tasche gepackt habe. Und dann packe ich die, Ta die Hose, die ich am Samstag ausgepackt habe, äh, die ich am Samstag an hatte. die will ich so zusammenfalten und denke mir so, was ist denn da Hartes drin? Was ist denn das? <lacht> Und dann gucke ich in die Hosentasche und da sind meine Kreditkarten drin. Da sind meine Kreditkarten drin und denk mir so, wow, das ist spannend. Also ich mir ist dann bewusst geworden, warum die Kreditkarten in der Hosentasche waren, weil ich am Samstagabend noch in ein Restaurant gegenüber bin und dann ohne Portemonnaie gegangen bin und einfach nur die Kreditkarten in meine, Handtasche, in meine Hosentasche gesteckt habe und 50 Euro, also auf einmal hatte ich auch wieder 50 Euro. Und das bestätigt mein Gefühl, was ich ja am Tag zuvor hatte in der Halle, dass es nicht nötig ist, die Kreditkarten zu sperren. Und das fand ich so spannend. Ich wusste ja nicht, wo kommt das her, weil ich war mir... Ich sag mal, zu fast 100% sicher, dass die Kreditkarten in der Handtasche waren. Ich wusste, dass das ganze Portemonnaie nicht drin ist, aber ich wusste, dass eigentlich Kreditkarten drin sind und 100 Euro. Und ähm, weil ich das Portemonnaie einfach, es war mir irgendwie zu schwer, wollte ich nicht mitnehmen, habe ich in der Wohnung gelassen, Gott sei Dank. Aber ich war, ich sag mal, zu 100% überzeugt, dass die Kreditkarten da drin sind. Okay, waren sie nicht. Nur 100 Euro. Aber da hat mein Gefühl bestätigt, dass ich die Kreditkarten nicht sperren muss. Aber mein Kopf hat gesagt, ja doch, sperr mal die Kreditkarte. Wer weiß, was jetzt hier passiert und wer was mit deinen Kreditkarten macht, ist ja auch irgendwie logisch. Aber es zeigt mir auch, dass der logische Verstand ähm, nicht immer der beste Ratgeber ist, sondern oftmals das Gefühl, das Herzgefühl, diese Intuition, die wir in uns haben. Anyway, es war jetzt nicht schlimm, dass ich diese ganzen Karten habe sperren lassen. Ähm, ist ja auch gut so. Ähm, und mittlerweile habe ich die auch alle wieder und so. <lacht> es ist halt immer ein bisschen nervig. Aber das war so toll, weil es mich einfach nochmal bestätigt hat. Also, anyway, ein, ein kleiner... Eine kleine Zusammenfassung nochmal von diesem Wochenende, und jetzt ist es auch wirklich wieder hier fast eine halbe Stunde lang geworden, es sollte es gar nicht sein. Also wichtig ist, dass du genau in dieses Gefühl gehst, in das Glück, in die Dankbarkeit von mein Wunsch, mein Ziel ist bereits erfüllt. Sieh dich im Endergebnis, setze eine klare Intention, so wie ich, ich finde meine Tasche wieder. Heute kommt die Tasche wieder zu mir und dann lass los. Übergib das Ganze einem größeren Feld, einer größeren Macht, dem Schöpfer, dem Schöpfer in dir, und bringe dich wirklich in einen entspannten Zustand dafür, weil wenn wir aufgeregt sind, wenn wir pff, am Rad drehen, voller Wut sind, Zorn oder so, ich glaube, dann geht es nicht. Das habe ich ja gemerkt, so in der ersten Meditation war ich noch sehr, sehr hippelig. und in der zweiten, dann habe ich es echt geschafft, meinen Körper zu entspannen, in einen anderen Gehirnwellenzustand zu kommen. Und dann hatte ich ja dieses Gefühl von, es ist vollbracht. Die Tasche ist auf dem Weg zu dir, du brauchst jetzt nichts mehr tun. Jetzt sind höhere Mächte am Werk. Ja, also das äh, zum Abschluss nochmal. Es hilft auch sicherlich immer positive Gedanken zu haben zu dem Thema. Also nicht in Panik zu verfallen, sondern zu sagen, ich finde die Tasche wieder. Und die Frau im Bus hat mir auch gesagt, ah, die Schweizer sind schon ehrlich, ähm, die Tasche kriegst du bestimmt zurück. In Hamburg hätte ich das jetzt wahrscheinlich so nicht gesagt. In Basel war es tatsächlich so, okay, das Bargeld fehlte. Ist auch völlig in Ordnung, sage ich mal. Es war meine eigene Schüsseligkeit, meine Handtasche dort liegen zu lassen. Und dann kann das vielleicht jemand anders besser gebrauchen als ich gerade das Geld. Also ich ich bin einfach nur froh, dass letztendlich alles doch noch so gut ausgegangen ist. Ich bin so dankbar, dass ich in diesen positiven Gedanken geblieben bin. Ich bin so dankbar für die Hilfsbereitschaft der Menschen. Ähm, zwei wunderbare Frauen habe ich dadurch kennengelernt, die, die mir Geld ge geliehen haben, was ich dann auch wieder zurückgeben konnte und so. Also wundervoll einfach nicht in Panik zu verfallen, sondern in das Gefühl der Dankbarkeit zu gehen, dass das Gefühl von es ist vollbracht und in die Visualisation zu gehen. Ja, so, das war meine Geschichte <lacht> und ich danke dir sehr fürs Zuhören. Ich äh, freue mich immer über Feedback ähm, persönlich. Ich habe mich auch sehr gefreut. Diese Woche hat mich eine Frau angerufen, die meinen Podcast über YouTube gehört hat. Und ja, wir hatten einen wundervollen Austausch über, über eine Stunde, über das Thema Manifestieren, über unsere Zukunft. Leben. Also es war einfach großartig. Ich kannte sie nicht. Sie hat mich einfach angerufen. Das fand ich großartig. Ähm, wenn du magst, gib mir gerne eine Bewertung bei iTunes. Ich freue mich immer sehr, weil es kommt ja ähm, oftmals wenig persönliches Feedback. Zur letzten Folge allerdings sehr, sehr viel. Also ich freue mich, wenn wir da in Austausch sind, wenn ich dir helfen kann, ähm, wenn ich dich irgendwie unterstützen kann. Sag mir Bescheid, wenn du nochmal etwas genau wissen willst. Ruf mich an, so wie diese Frau das getan hat. Du findest mich überall auf Social Media, Instagram, Nicole.hader, auf Facebook, ähm, Reise meines Herzens, ähm, auf meiner Website, Nicolehader.de. Findest du meine Kontaktdaten? Also es gibt immer Mittel und Wege, if you want, und ich dir weiterhelfen kann, da freue ich mich auf jeden Fall so, so sehr, wenn dir das Ganze hier hilft, auch eine gute Zukunft zu visualisieren, wenn du äh, mehr über das Thema Meditation wissen möchtest, melde dich, hör ähm, Viele, viele Podcast-Folgen, mittlerweile ja 236, die dir sicherlich helfen, ein tolleres, besseres Leben zu leben. Und wir hören uns demnächst wieder hier bei Reise meines Herzens. Danke fürs Zuhören, danke fürs Teilen des Podcasts, danke für deine Liebe, die du hier lässt und ich sende dir eine ganz Liebe, herzliche Umarmung, deine Nicole.